0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich heute Dr. Mike müller glamann Facharzt für Allgemeinmedizin in Hamburg und zweiter Vorsitzender des Hausärzteverbands in der Hansestadt. Hallo, Herr Dr. müller Glamann Guten Morgen, Herr Gerloff. Herr Dr. müller glamann kurze Frage vorweg. Wie ist gerade die Lage in Ihrer Praxis? Herbststress, viele Atemwegserkrankungen, Grippeimpfungen, Corona. Stehen sich die Patienten schon die Beine in den Bauch in der Praxis oder geht's noch?
1: Also, wir haben eine unglaubliche Patientenzahl, die auf uns einströmt. Ganz unterschiedliche Gründe, viele Erkältungskrankheiten, aber auch tatsächlich schon die Problematik, dass selbst in einer Stadt wie Hamburg Hausärzte ihre Praxen aufgeben und unglaublich viele Patienten auf der Suche nach einem neuen Hausarzt sind. Also unsere Praxis brennt alle, wir haben unglaublich viele neue Patienten und wir sind seit Corona eigentlich immer im roten Bereich.
0: Ach komm, also es hat keinerlei Entspannung jetzt gegeben in, in diesem Herbst, obwohl jetzt keine riesen Corona-Welle gekommen ist.
1: Im, Im Sommer war es ein bisschen ruhiger. Aber wir testen tatsächlich noch, weil wir die, die einzige Praxis ist, die diejenigen noch testet, wenn sie schon positive Schnelltests haben. Und wir haben ja. nach wie vor über 90 Prozent positive PCR-Tests. Ah ja, okay.
0: Na denn, also man kann noch nicht von, davon sprechen, dass die, die Hausärztinnen und Hausärzte mal wieder durchatmen. Nein, davon sind wir weit entfernt. Ja, Also vielen Dank für den kurzen Lagebericht. Aber der Eigentlicher Anlass für unser Telefonat. Heute liegt ja schon ein paar Tage, wenn nicht gar Wochen, zurück. Das ist das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, beziehungsweise ein Aspekt davon. Das ist die bei Ärztinnen und Ärzten so, ja, ich sag mal, beliebte in Anführungsstrichen, Streichung der Neupatientenregelung. Im Vorfeld hatten sich ja vor allem die Fachärzte auf die Barrikaden begeben, um diese Streichung zu verhindern. Das lag wohl auch daran, dass Fachärzte, die sehr häufig budgetiert sind, einen größeren Teil der 415 Millionen Euro, die auf diese Weise den Ärzten verloren gehen, das hat ja das ZI ausgerechnet, dass die einen größeren Teil verdauen müssen als Hausärzte. Die sind ja in vielen, KV unbudgetiert oder nur noch kaum budgetiert für ihre Leistungen. Dr. müller glamann in Hamburg sieht das ja anders aus. Und bei Ihnen auf der Website sieht man auch als erstes den Hinweis, Lauterbach gefährdet Ihre Versorgung. Wie stark sind Hausärzte in Hamburg von der Streichung der Neupatientenregelung denn betroffen?
1: Also wir sind würde ich sagen, genauso betroffen wie die Fachärzte in der ganzen Republik. Wir haben in Hamburg eine Auszahlungsquote bei Hausärzten von ungefähr 80 bis 85 Prozent mit sinkender Tendenz. Das heißt, wir erwarten im Jahr 2023 eine Auszahlungsquote, die 80 Prozent wahrscheinlich nicht mehr erreicht. Das heißt, 20 Prozent unserer Leistungen werden eben überhaupt nicht bezahlt und sind budgetiert. Und jetzt durch diese Neupatienten oder durch den Wegfall der Neupatientenregelung steigt diese Quote nochmal um ungefähr 3,5 Prozent und das ist eben schon extrem schmerzhaft, wenn wir zeitgleich auch noch feststellen, dass eben diese Endbudgetierung über diese Corona-Fälle, die es jetzt seit einem halben Jahr schon nicht mehr gibt, aber die, ja. die Auszahlungen sind ja noch nicht gekommen. Ja. Das sind auch nochmal mal 4 Prozent, wo es sinkt. Die Kosten werden im nächsten Jahr unglaublich steigen. Also wir erwarten in Hamburg bei den Hausärzten wirklich einen Einbruch des Gewinns von ungefähr 20 Prozent. Und das ist schon sehr konservativ
0: gerechnet. Okay. Haben Sie denn mal im Verband ausgerechnet, wie viel von diesen 415 Millionen Euro, von denen ja da die Rede ist, die auf das Konto der hausärztlichen Versorgung gehen? Ja, also, also das hat
1: die KV ausgerechnet. In Hamburg sind das ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro im Quartal. Und millionen, Millionen. Ich, äh, ja. Ganz und <lacht> millionen ich sitze leider, nicht. leider nur Millionen. <lacht> Und davon eben in Hamburg ungefähr 35 Prozent bei den Hausärzten. Das heißt so zwei bis drei Millionen Euro, die uns pro Quartal fehlen.
0: Also immerhin so, so, ein, so ein Viertel von diesem Gesamtbetrag in Hamburg, die dann auf das Konto der Hausärzte gehen. Also das ist jetzt ein, nicht wegen, Ein Drittel ziemlich genau. Oder ein Drittel genau. Mhm. Nun hat ja die Ampelkoalition im letzten Moment noch eine Kompensation eingebaut ins GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Grundpauschalen und versicherten Pauschalen wurden bei terminvermittelten Patienten erhöht und der Hausarztvermittlungsfall abgerechnet über die GOP 03008 soll um rund 50 Prozent gesteigert werden. Für Hausärzte macht das bei Patienten, die an den Facharzt oder an die Fachärztin vermittelt werden, wahrscheinlich knapp fünf Euro mehr aus, je nach Beschluss des Bewertungsausschusses. Der steht ja noch aus. Nun hielten sich die Begeisterungsstürme bei den Hausärzten, sagen wir mal gelinde gesagt, in Grenzen. Fünf Euro pro Fall, für den das in Frage kommt, ist das natürlich nicht die Welt. Aber wäre das nicht schon eine Möglichkeit, eigenen Patienten schneller zu einem Termin zu verhelfen und gleichzeitig ein Stück mehr zu verdienen?
1: Also ich glaube ja tatsächlich, also dass diese 5 Euro ist schon in der Konstruktion eine Frechheit. Der Facharzt kriegt den gesamten vermittelten Fall extra budgetär. Der Hausarzt kriegt nur diesen Zuschlag und der Fall ist nicht extra budgetär. Mhm. Wenn man also denkt, das ist sektorübergreifendes Arbeiten, dann könnte man auch sagen, man versorgt einen Patienten. Dieser Patient hat jetzt ein Problem dafür ist der extra budgetär, auch beim Hausarzt. Ja, das okay. nur so zum Eingang. 5 Euro für eine Vermittlung, das ist super, wenn ich nur drei Klicks auf dem Computer machen muss. Dann funktioniert das. Das gibt es aber nicht. Gut, das sind ähm, 15
0: Euro insgesamt dann. Ne? Also es sind 5 ja, Euro, Euro mehr.
1: 5 ne? Euro mehr, also das ist in Hamburg praktisch nicht gelebt worden. Ich glaube, insgesamt 5.000 Euro sind bei den Hausärzten da in einem Quartal abgerechnet worden. Also eine zu vernachlässigende Zahl im Vergleich zu den Millionen, die über die Neupatientenregelung ausbezahlt wurden. Ja,
0: ja. Und
1: man kann natürlich versuchen, das zu eskalieren. Man wird nie die, die Höhe der Neupatientenvergütung erreichen und das ist natürlich auch, sag mal, überhaupt nicht unsere Arbeit. Also wenn ich das mit drei Klicks machen kann, ist das gut, aber das funktioniert nicht. Ich kann es auch eigentlich nicht delegieren an MFAs. Unsere MFAs haben so viel zu tun, zum Teil mehr als die Ärzte oder es ist zu zum Teil ein größeres Problem, ausreichend MFA, Arbeitskraft in der Praxis zu haben, die würde ich mit sowas auch nicht belästigen wollen. Da muss man sagen, also das ist eine Kompensation, die de facto nicht stattfinden wird.
0: Ah ja, okay, also drei Mausklicks, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht erst nochmal... Die Aufteilung dieser Geschichte. Sie haben gesagt, die Fachärzte kriegen bei einem Termin vermittelten Patienten den gesamten Fall extra budgetär. Dazu kriegen Sie ja dann auch noch die Grundpauschale. Je nachdem, wenn es am nächsten Tag schon einen Termin gibt, sind das ja sogar 200 Prozent, also Verdreifachung der Grundpauschale. Stimmt leider nicht. Diese
1: 200 Prozent kriegen Sie nur, wenn der Fall über die TSS vermittelt wurde nach einer s abfrage also ah, nach diesem so. standardisierten Verfahren, also standardisierte medizinische Ersteinschätzung Deutschland, med verfahren was die TSS dann telefonisch durchführt, nur wenn da rauskommt, das ist ein Fall, der innerhalb von 24 Stunden ähm, versorgt werden muss, dann kann der Hausarzt wie auch der Facharzt die 200% Zus Zuschlag für die Grundpauschale bekommen. Das kommt nicht, aber auch nicht so hoch. So nicht, vor. wenn ich das an den Hausarzt oder an den Facharzt vermittle. dann nicht. Nur Nein. wenn das über die TSS nach dieser mit abfrage funktioniert.
0: Ach ja, und wie viel mehr Grundpauschale kriegt der Facharzt oder die Fachärztin, wenn es vom Hausarzt kommt? Oder gibt es da überhaupt keinen Zuschlag? Dann?
1: Da ist ja die Maximalgröße 100.
0: Da ist die Maximalgröße 100. Naja, ah das war mir noch gar nicht so klar. Ich denke, das wird auch vielleicht dem einen oder anderen der Zuhörer nicht so klar sein. Gut. Ja, wenn
1: alle damit rechnen, dass sie jetzt 200 Prozent kriegen, dann müssen sie einen guten Draht haben in die TSS.
0: Ah ja, okay. Ja gut, das ist ja durchaus manchmal auch dringlich, aber da ist dann natürlich auch dieses ESMED-Verfahren vor, dass wirklich nur bei den ganz dringenden Patienten diese Geschichte dann in Frage kommt, oder? Ja, das, das werden nicht so viele sein. Wenn wir noch mal ein bisschen Zahlenspiel machen. 11 Millionen ließen sich durch die neuen Leistungen ohne Verhaltensänderung ausgleichen, das ZI ausgerechnet. Bei durchschnittlich 10 Hausarztvermittlungsfällen pro Arzt oder Ärztin wären das dann, wenn im Durchschnitt, das ist ja über ganz Deutschland, sind das pro Arzt oder Ärztin 10 Fälle im Jahr. Das waren bisher ja gut gut 100 Euro. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich steigere das auf 100 Fälle, das, also um den Faktor 10, das wären dann 1.500 Euro statt bisher 100 Euro durch die Erhöhung. Am Ende ist das ja doch nicht, nicht nichts, oder? Wie ist da die Lage in Hamburg? Ja, das sind 1.500 Euro pro Jahr. Ja na gut, so viel ist es nicht, das stimmt.
1: Aber Und ich verliere, also bei mir in der Praxis, das ist nur eine große Praxis, ich verliere durch den Wegfall der Neupatientenregelung, 30.000 Euro. Also da muss ich schon eine ganze Menge Terminvermittlungsfälle machen. Letztendlich muss ich zwei Ärzte einstellen, die die ganze Woche über Termine machen. Dann kann ich es, und wenn die praktisch kein Geld bekommen, dann kann ich das damit ausgleichen. Also das ist eine Regelung, die auf dem Papier vielleicht schön aussieht, aber die die wirtschaftlichen Folgen in den Hausarztpraxen, zumindest in Hamburg,
0: null mildert. Dann kommen wir zu den drei Mausklicks. Also ich frage mich so ein bisschen, das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist erstmal ein Diktum, würde ich sagen. Also ganz ausgleichen kann man das auf keinen Fall. Das würde ich jetzt, das würde ich jetzt auch sofort unterschreiben, nachdem Sie das mir so beschrieben haben.
1: Sie, Sie, Sie brauchen ja nur ausrechnen, wenn, wenn es denkt, für die Hausärzte, sagen wir, zwei Millionen sind, also die die praktisch pro Quartal verloren gehen. Jetzt ja. teilen Sie das aus 15 Euro, ich habe leider keinen Taschenrechner hier dann kommen Sie auf die Anzahl der Vermittlung. Dann nehmen Sie das mit fünf Minuten und dann werden Sie eine Summe sehen, die an Arbeitszeit nötig ist, um das zu erreichen. Und das ist, wage ich zu behaupten, monatelanges Arbeiten.
0: Ja, okay, also äh, nicht rentabel. Also dann kommen wir zu den drei Mausklicks. Also ich habe mich nämlich ein bisschen gefragt, lassen sich nicht doch auch Abläufe finden, dass man von den fünf Minuten wegkommt? Also bei welchen Patienten greift der Vermittlungsfall? Auf welchem Weg macht die MFA den Termin fest? Solche Absprachen müssen doch eigentlich für Notfälle mit Fachkolleginnen und Kollegen ohnehin gemacht werden. Was weiß ich zum Beispiel mit dem Pneumologen, wenn sich ein Asthma-Patient akut verschlechtert, der braucht doch auch sofort einen Termin. Und dann funktioniert es auch. Aber da ist dann die medizinische Indikation. Aber für einen normalen Vermittlungsfall lohnt der Aufwand nicht. Würden Sie das so sagen? Also Lässt sich das nicht durch bessere Abläufe vielleicht doch rentabel machen? Mhm.
1: Also, also das lässt, wie gesagt, wenn man das so programmiert, dass ich mit drei Klicks innerhalb von zehn Sekunden bei dem Facharzt meiner Wahl einen bestätigten Termin bekomme, dann ist das lukrativ. Mhm. Wenn ich zum Telefon greifen muss und die Telefonleitung x-mal besetzt ist und ich da zehnmal anrufen muss und dann äh, sagt die MFA, ja, dann müssen Sie mit dem Arzt sprechen. Und so weiter und so fort. Dann zieht sich ja. das hin ohne Ende. Also telefonisch würde ich sagen, das ist ein No-Go. Es gibt in Hamburg eine große Röntgenpraxis. Die hat das programmiert auf ihrer Webseite, einen Hausarztvermittlungsfall. Da mhm. kann man sich als Arzt anmelden, dass man da Zugriff drauf hat. Und dann kann man relativ komfortabel einen Termin für den Patienten machen. Mhm. Kriegt dann auch die 03008 zum Abrechnen wenn es kein HCV-Patient ist mhm. und kann tatsächlich innerhalb von vier Tagen Röntgentermine buchen. Das geht relativ smart, aber man muss bestätigen, dass wenn man kriegt eine SMS, auch ein, eine angegebene Handynummer, muss bestätigen, dass man auch tatsächlich das Handy tatsächlich hat. Mhm. Alles zusammen dauert es trotzdem fünf Minuten.
0: Mhm.
1: Und das ist schon die schnellste Variante, die es gibt. Okay. Insofern Glaube ich tatsächlich, also da muss noch viel gemacht werden, wenn das irgendwie etabliert ist, dass ich auf diese Webseite mache und ich dann wirklich mit einem Zugang von mir die Patientendaten aus meinem Arztinformationssystem da direkt überschieben kann und wirklich nur Klick, Klick, Klick mache, vielleicht noch eben den Grund irgendwie anklicke, dann funktioniert das. Aber länger als eine Minute darf es nicht dauern.
0: Mhm. Das heißt, es ist noch ein bisschen Arbeit für das Digitalisierungskonzept des Hausärzteverbandes. An dem sind Sie ja gerade dran, oder?
1: Ja, der Hausärzteverband hat ein Digitalisierungskonzept. Das ist ja wäre auch was, aber das, das ist immer das Problem. Es gibt ganz viele Arztinformationssysteme, die müssten alle in die gleiche Richtung arbeiten. Die müssten alle Zugriff haben auf die, die Praxen. Letztendlich ist das was, was die Facharztpraxen irgendwie elegant programmieren müssen, dass ich weborientiert oder basiert auf deren äh, Buchungssystem zugreifen kann.
0: Hm. Vielleicht fällt ja Aber der Gematik was auch ein.
1: Der Verband für die Fachherbe programmieren.
0: Ja, vielleicht fällt ja der Gematik was ein.
1: Ja, 2012. Ja. Sag, ne?
0: 2112. 2112, na ja, gut. Ja, dann sind Sie wahrscheinlich nicht mehr Arzt und ich bin nicht mehr Journalist. Ähm, ja. Aber dann, also Sie meinen, das ist nicht so schnell in Sicht. Ne? Wenn das individuell von jeder Praxis programmiert werden muss, dann wird es sicherlich äh, nichts werden. Vielleicht etabliert sich da ja irgendwann ein solcher Dienst, dass das äh, dann doch funktioniert. Aber das ist dann eine Ebene höher als auf Praxisebene, wo das dann angedacht werden muss.
1: Nein, also tatsächlich glaube ich das nicht. Ich glaube, wenn es funktionieren soll, dann müssen die Fachärzte das jetzt selbstständig programmieren, so schnell wie möglich. Mhm. Wenn man darauf wartet, dass das von oben kommt, dann ist diese Regelung schon gar nicht mehr aktiv. Mhm. Also das ist ja sehr zu erwarten, dass sich auch in den nächsten Jahren irgendwas ändert. Und wenn man sieht, wie lange das mit dem E-Rezept oder einer EAU dauert, bis das mal ins Laufen gebracht wird für Milliarden, mhm. dann kann man sich vorstellen, wie schnell das funktionieren wird, so ein Buchungssystem sicher zu machen. Also das muss von den Fachärzten selber kommen. Ich persönlich glaube, auch wenn das programmiert ist, wird das nicht der Hit werden. Einfach aus der Tatsache heraus, dass die Hausärzte jetzt eine Escape-Position oder Situation brauchen für nächstes Jahr. Mhm. Wie gesagt, wenn 20% Gewinneinbruch prognostiziert wird und das, wie gesagt, schon eher das ist die positive Rechenweise, dann muss man sagen, muss man jetzt eben irgendwelche Änderungen machen, damit das nächstes Jahr nicht so durchschlägt.
0: Und was ist da Ihr Plan für nächstes Jahr?
1: Na ja, gut, das muss jede Praxis eigentlich für sich selber regeln. Fachärzte haben vor, Leistung einzuschränken, Strom zu sparen, indem sie einen Tag zumachen. Das halten wir für Hausärzte nicht. Praktikabel, weil bei uns stehen die Patienten vor der Tür immer wieder, sie kommen unangemeldet, es sind fast immer äh, gefühlte Notfälle. Also wir müssen irgendwie anders das versuchen. Es gibt Stadtteile, wo man versuchen kann, mehr individuelle Gesundheitsleistungen zu verkaufen. Es gibt äh, Möglichkeiten, die, die Patienten in die HZV einzuschreiben. Man muss für seine eigene Praxis eben ein einen Weg aus dieser Situation herausfinden. Die Vermieter und die Energieanbieter nehmen ja keine Rücksicht drauf. Die werden die größeren Rechnungen schreiben. Wir müssen irgendwie auch die Einnahmeseite für uns positiv beeinflussen. Und das kann man am leichtesten als Hausarzt über die Teilnahme an der HZV oder das Einschreiben von Patienten.
0: Ja, in Hamburg ist da ja durchaus Potenzial nach oben, oder? Im Vergleich zu Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel.
1: Ja, wobei äh, die, die Anzahl der eingeschriebenen Patienten, da liegt Hamburg, glaube ich, bundesweit sogar auf Platz fünf, Aber nicht wir haben noch ordentlich Platz nach oben. Also es sind noch genügend Patienten da, die nicht eingeschrieben sind.
0: Aha. Also da ist vielleicht ein bisschen Potenzial. Da ist dann höherer Fallwert und keine Budgetierung. Ja. Okay. Gut, immerhin eine... Eine Aussicht auf Besserung gibt es schon und Sie haben gesagt, jede Praxis hat dann natürlich ihre eigenen Strategien, sei es vielleicht auch ein bisschen mehr Privatmedizin. Auch das ist ja eine Möglichkeit, wobei wenn die Patienten schon Schlange stehen, dann hat man für Privatmedizin auch nicht immer Zeit. Das dürfte manchmal, für manche Praxen ist das dann schon eine Quadratur des Kreises, oder? Wie
1: sehen Sie das? Da haben Sie, da haben Sie vollkommen recht. Also in meiner Praxis kann ich... Diesen Weg nicht gehen, also A liegt ja in einem Stadtteil, wo ich sowieso praktisch keine oder fast keine privatversicherten Patienten habe. Das ist auch persönlich überhaupt nicht meine Überzeugung, das zu machen. Also ich mache sinnvolle Medizin und versuche, die IEL-Medizin möglichst nicht zu machen. Aber wenn der wirtschaftliche Druck da ist, dann wird man irgendeine Lösung finden. Und eigentlich hatte ja die Bundesregierung eine Lösung. Die Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen, das wäre die Lösung gewesen.
0: Mhm. Noch haben das Sie sie nicht gezogen, diese Option. Ne? Also da, das könnte ja durchaus noch, noch passieren. Also es steht immerhin im Koalitionsvertrag.
1: Steht da drin, wird aber offensichtlich kriegt ein Begräbnis erster Klasse. Das ist das, was der Hausärzteverband in Hamburg fordert, dass wenn das nicht deutschlandweit zum Beispiel eingeführt werden soll, aus Gründen, die sich mir nicht so erschließen, dann könnte man zumindest ja versuchen, als Leuchtturmprojekt das in Hamburg umzusetzen. In Hamburg die hausärztlichen Leistungen entbudgetiert. Das würde diese ganze Problematik in Hamburg lösen. Die hausärztliche Versorgung könnte wieder prosperieren. Man muss dann überlegen, ob man tatsächlich auch die Niederlassungsbeschränkung mit dem Budget entfernen würde, ja. weil das sind ja nun zwei Seiten einer Medaille. Ja. Da wagen sich aber eben noch nicht so viele Menschen dran, dass fertig zu denken. Ein Problem könnte sein, dass eben in den Randgebieten von Hamburg vermutet wird, dass die Hausärzte dann alle von Niedersachsen oder Schleswig-Holstein nach Hamburg ziehen, um dort entbudgetiert zu sein. Ah. Ich persönlich glaube glaub das nicht. Die Lebenshaltungskosten sind hier viel höher. Mhm. In den Flächenländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen kriegen sie nahezu jetzt schon 100 Prozent, sodass ich nicht glaube, dass alle nach Hamburg ziehen würden. Und ich halte das für eine für Hamburg sehr schnell umzusetzende Geschichte.
0: Mhm.
1: Aber das muss auch irgendwie in Berlin entschieden werden. Und, und die und Krankenkassen müssen natürlich mitmachen.
0: Und in der KV-Vertreterversammlung, nicht? Also da sind sie natürlich äh, auch dann schon.
1: Also, die würden da sofort mitmachen.
0: Auch die Fachärzte? Also, ne, Also wenn nur die, also...
1: <lacht> dass die hausärztlichen Leistungen entbudgetiert werden, das ist das, was im, im Koalitionsvertrag steht. Ja. Stehen steht nicht ja. drin, dass die fachärztlichen Leistungen entbudgetiert nee. werden. Aber die Haus, äh, die Fachärzte sind witzigerweise viel mehr dafür als andere Hausärzteverbände. Ja. Weil die Fachärzte natürlich vermuten, wenn ein Teil der Versorgung entbudgetiert ist, dass es ihre Chance deutlich erhöht,
0: ja. auch irgendwann mal
1: entbudgetiert zu, zu
0: werden. Mhm. Ja, gut. Die Themen werden uns, glaube ich, nicht ausgehen. Vielleicht haben wir ja mal wieder die Gelegenheit zu einem Gespräch. Vielen Dank, Herr Dr. Müller-Glamann, dass wir da über dieses Thema Patientenvermittlung, Hausarztvermittlungsfall, Neupatientenregelung, Ausgleich für den Verlust reden konnten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Gerloff. Ich bedanke mich auch
0: bei Ihnen. Und auch vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Ärzetag. Schalten Sie wieder ein. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.